0: Rookie Comedy Club. Rookie, Rookie, Comedy Club. Le stand-up au début avec mon arrest. Avec Yazid Asoumani, j'ai eu une conversation plus courte que d'habitude, mais très intéressante aujourd'hui. Très intéressante et très courte parce qu'il allait assurer une première partie un petit peu au dernier moment. Du coup, on a parlé surtout du parcours fléché entre ses débuts en stand-up et le fait de faire ses premières télés. C'est très intéressant, je vous invite à écouter tout l'épisode d'ailleurs. Et puis pour commencer, on a vraiment parlé un petit peu de, de l'ambiance de cette rentrée. 30 septembre, du coup, ta rentrée, elle se passe comment euh, en stand-up La
1: rentrée stand-up, alors... Euh... Là, j'ai l'impression vraiment que ça commence vraiment, tu vois. L'année dernière, c'était compliqué avec le Covid, etc. Bah ouais. On avait l'impression de, de vraiment. Euh... Enfin, moi, j'avais l'impression que euh, je m'améliorais bien. Et au bout d'un moment, euh, hop, la, la grosse coupure. Euh, on a repris plutôt vers euh, mai, je sais plus, avril, mai. Ouais, c'est ça, juste euh, 19 mai. C'est ça. Et à ce moment-là, moi, je me suis senti super nul. Et donc, euh, je faisais déjà quelques grosses scènes, etc. Et je me sentais pas à la hauteur j'ai bien travaillé cet été et donc là euh, la rentrée elle se passe bien ouais. j'ai l'impression d'avoir repris un peu euh, le niveau d'avant quoi enfin parce que je l'avais perdu et euh, bah, je travaille vraiment c'est du travail 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 j'ai toujours l'impression de travailler donc euh, ça me fait ça me
0: fait plaisir quand tu dis travail alors c'est quoi c'est écrit euh, régulièrement tu joues euh, co comment tu comment tu fonctionnes aujourd'hui c'est quoi ta on va dire un peu ta ta dynamique de travail là
1: alors là euh, j'étais je travaillais enfin, différemment par rapport aux, aux années précédentes parce que là à la rentrée j'avais deux émissions télé à, à préparer ouais. donc il y avait celle de Culture Box qu'on avait tournée à la mi-septembre qu'on a vu beaucoup sur les réseaux comme ça ou avec le panam ouais exactement donc il y avait cette émission là à préparer donc je l'ai travaillé tout l'été au panam et et dans les autres dans les autres plateaux et euh, après cette émission eh ben, j'ai eu euh, une échéance. Il fallait absolument que je, que je donne mon texte pour euh, Paskinad, okay. parce que j'ai la fait... plateforme darun C'est ça. Et je vais faire Pasquinade euh, la semaine prochaine, un lundi. Donc, euh, tout ce mois de septembre, j'ai eu un peu la pression pour euh, Culture Box et Pasquinade pour le texte, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais travailler. Et en même temps, ouais. euh, moi, je déteste faire que du sur. J'aime trop tester. J'ai toujours des idées, des blagues, etc. Donc, euh, je... on va dire en parallèle, je travaillais juste des... Des thèmes, des sujets que je voudrais aborder avec des petites idées de blagues, etc. Donc c'était
0: un peu particulier, mais euh, c'était trop bien. J'avais vraiment l'impression de travailler dans le stand-up. Tu parlais justement de la reprise Covid, etc. et de l'année dernière. Toi, tu as commencé quand euh, tes, tes premières scènes, tes premières blagues C'était quand Ma toute première scène, c'était en même temps que Louis Chappé. Ouais.
1: C'était en février 2017. Ok. Alors en fait, tous les deux, on était étudiants. À la fac de Nanterre. D'accord. Et on nous a appelé pour le concours de stand-up qui s'appelle Artichaut. Ok. Et donc, PV, c'était le gagnant de l'année précédente.
0: Oui, il en a parlé dans, dans un précédent ouais, podcast. Voilà,
1: c'est ça, c'est sûr. Et, euh, et moi, quand je voyais PV, je lui avoue il n'y a pas longtemps. Quand je voyais PV, ah, j'étais impressionné. Je lui disais, ah, c'est le gagnant de l'année d'avant. Je n'ose pas trop lui parler et tout. Et euh, donc, j'ai commencé avec Louis. Sur euh, ce concours, euh, alors qu'on était tous les deux étudiants à la fac de Nanterre.
0: Ouais.
1: Et euh, on a fini premier ex pour notre première euh, scène. Génial. Trop bien. On s'est qualifié pour la demi-finale. On a fini premier de nos deux demi-finales respectives. Et on s'est retrouvé en finale. Et. Euh, le moi,
0: pote avec qui tu démarres et tu ouais, te retrouves face à lui, c'est un
1: truc de fou. Et en finale, il y avait lui, moi et Bastien Morisson. Il y en avait d'autres, mais on était. Moi, j'ai eu le prix du public. Euh, Bastien, prix du jury. Et euh, Louis, coup de cœur du jury. Donc, on a, on a été un peu les trois gagnants de cette, de cette édition et c'était euh, trop bien. quoi. Mais à et ce
0: moment-là, tu, euh, tu le fais vraiment en disant, tiens, c'est mon opportunité, je vais la saisir, je vais faire du stand-up, c'est un truc de ouf. Ou tu te dis, je suis étudiant, je fais... tu faisais des études de quoi d'ailleurs J'étais en psycho. Et donc, tu fais des études de psycho et à ce, à ce moment-là, tu te dis quoi c'est Vas-y, je le fais, je me fais un kiff. Exactement.
1: Ou... Franchement, ouais, alors... Euh... C'est une amie qui s'appelle Barbara qui, qui, qui m'a vu à la fac, euh, on discutait et en fait, elle était dans cet asso qui gérait le concours de stand-up et je l'avais juste fait rire. En fait, elle et son amie que je ne connaissais pas, je l'ai fait rire et elle m'a dit « écoute, il y a un concours de stand-up étudiant, euh, lance-toi ». Et moi, je suis un grand fan de stand-up et c'est comme, euh, comme le rap. Pour moi, euh, je sais que c'est un truc où vraiment ça nécessite beaucoup de travail ouais. et je lui ai dit « non mais là, je t'ai fait rire ». Mais je ne suis pas marrant dans le stand-up, c'est autre chose. Pas... Enfin, je ne vais pas me lancer, je ne vais pas m'improviser stand-upper. Tu
0: es, es marrant d'origine C'est-à-dire, est-ce que tu fais partie de cette team de mecs où tu te dis j'étais le mec marrant Ou toi, c'est plutôt la team de travail Non, j'étais déjà marrant. Moi, avec mes potes, enfin, déjà... enfin, je ne vais pas dire j'étais le plus marrant. Moi,
1: mes potes, ils me font tous plus marrer que moi, mais j'ai toujours voulu faire les blagues, etc. Enfin... Je ne veux pas faire semblant. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent, euh, avant de faire du stand-up, non, j'étais quelqu'un de réservé. non, ouais, c'est ça.
0: J'ai trouvé quelque chose en moi. <rire> ouais, j'ai trouvé mon clown. Toi ouais, tu dis, non, non, en fait, euh...
1: Franchement, j'ai toujours été comme ça. J'ai des vidéos de moi de 2015, euh, 13, 14, où vraiment je raconte des histoires et c'est déjà marrant, quoi, tu vois. Okay. Donc, euh, suite à ça, on m'a proposé le stand-up. Vu que moi, j'étais fan de stand-up et que je savais que ce n'était pas la même chose, j'avais refusé dans un premier temps. Après, elle m'a dit que bon, c'était un concours étudiant avec que des débutants, donc il n'y a pas de. Voilà, pas de souci à avoir, quoi. Mais je me suis dit, bon, OK, je vais le faire. En me disant, euh, vu que je suis fan et que j'ai toujours voulu un peu le faire, j'ai voulu faire du théâtre aussi quand j'étais plus jeune, je vais le faire. Euh, je ne vais pas gagner parce que je suis, euh, je suis nul. Enfin, je ne suis pas un stand-upper, quoi. Mais au moins, euh, j'aurais kiffé.
0: Et ça t'a ça amené à être quoi En, en détente où tu t'es dit, vas-y, en fait, il n'y a pas d'enjeu parce que je ne vais pas gagner, donc je vais me faire un kiff Ou c'était vrai des, des fois, ça peut être une stratégie aussi d'aborder une scène en disant « vas-y, je ne vais pas gagner euh, » pour, pour alléger le truc. Mmh. Ou là, vraiment, tu t'étais dit « je n'ai rien, ce n'est pas pour moi ce truc-là
1: ». Alors, quand j'ai commencé euh, pour ma première scène, je ne me disais pas que j'allais gagner. Mais euh, je m'étais donné à fond dans l'écriture. En me disant « bon, je me donne à fond, ça va être cool, euh, je ne vais pas gagner parce qu'il y a des gens qui sont plus forts, des vrais humoristes, etc. » Mais au moins, je l'aurais fait et j'aurais connu l'expérience. Mais quand j'ai vu la première et la deuxième scène, je me suis dit « ah, il y a peut-être moyen que je gagne okay. ». Mais encore, même après la troisième scène, donc après la finale, euh, je, pensais que, enfin, je pensais que ça allait s'arrêter là. Quoi.
0: Et tu n'avais jamais écrit de van avant Tu n'as pas pris de cours particulier non, as pas jamais. lu Parce que c'est ça qui est intéressant. Entre guillemets, tu sors de nulle part, tu fais un concours, tu le gagnes, sans avoir la technique des vannes. Alors, comment tu as, as fait C'est quoi le secret Qu'est-ce qui t'a fait gagner à ce moment-là euh,
1: Je pense que ce qui m'a fait gagner, c'est ce qui fait un peu ma force aujourd'hui en tant que stand-upper. Moi, je ne suis, euh, suis pas un gars qui écrit beaucoup. Je ne fais pas des rimes, je fais pas des trucs intelligents. Tu vois.
0: n'as ouais, pas des allitérations, des ouais, machins, des jeux de mots, des pas des... ça.
1: Je ne l'ai pas, je sais, je ne l'ai pas. Euh, ce, qui, ce qui marche un peu dans mon stand-up, c'est ma manière de dire les choses. Ah, tu as une attitude sur scène, tu voix très,
0: très très très, fort en fait.
1: Ouais, c'est ce qu'on me dit, enfin, je le ressens aussi. Et en fait, je sais que, et c'est ce que je dis souvent à mes potes, moi, les, les blagues, je ne reviens, reviens pas sur l'écriture parce qu'ils euh, écrivent tous plus que moi, je pense, mais je reviens beaucoup sur euh, les, les mots employés, la manière de dire et la manière de formuler la phrase. Et c'est ce que j'ai toujours travaillé depuis ma toute première scène. Des fois, il y avait un mot que je voulais dire, un propos que je voulais euh, dire, donner, et, et je réfléchissais juste à comment
0: le dire pour que ce soit marrant. Je comprends. En plus, tu racontes. Alors, moi, le, les, les fois où je t'ai vu jouer, tu as un set euh, où tu es enseignant, du coup, tu, ouais. tu parles de ça et des enfants qui te font des, des phases un peu à l'école et tout. Mais je t'ai vu jouer ce truc-là, je crois que c'est au Kibélé, tu as dû faire le, oui, le plateau oui, de, oui, le, de Tout va bien. Oui. Et oui. j'étais dans la salle à ce moment-là. Oui, mais je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Ouais, et ouais. ça envoie. Mais, et en fait, tu as de l'attitude fort et il y a un truc très américain dans ta manière de jouer, euh, le stand-up. J'aime bien,
1: bien ce compliment. Non, mais <rire> mais vraiment, il ouais. y a une énergie.
0: Ouais. et C'est un truc que moi, je suis en train de découvrir. Où des fois, je me trouve un peu sinistre quand je regarde. Mm -hmm. et, et je viens de comprendre la semaine dernière que ce qui manque, en fait, et c'est la raison pour laquelle je voulais te rencontrer aussi, c'est ça, c'est l'énergie américaine. C'est le truc, c'est un show que mm -hmm. je n'avais pas mm -hmm. compris jusque-là.
1: Bah, euh, J'ai envie de dire, il y a, y a plein de manières de faire de la scène. Hein, même au States, tu vois sûrement des gens qui, qui sont euh, euh, très... Euh, c'est immobile, etc. Mais c'est vrai que moi, je regarde pas beaucoup de stand-up américains. Et le, ceux que j'aime vraiment, c'est vraiment, bah, comme tu as dit, ceux qui font le show. Quoi. Vraiment, Kevin Hart, Chris Rock, ils sont vraiment dans, oui, exactement. dans le show. Et ça me fait trop rire. Et ça me fait encore plus kiffer les blagues. Et euh, c'est vrai que, je crois, la première fois que j'ai vu Chris Rock et Kevin Hart, je me suis dit, c'est... J'ai envie de faire un truc comme ça. Mais ils ont tellement, tellement, tellement plus que seulement une bonne énergie. C'est vrai que c'est ce que j'aspirais à, à, à faire quoi, comme type de stand-up, entre guillemets.
0: Du coup, tu fais l'artichaut, tu fais arrives au bout, entre guillemets, du parcours. Ouais. Et une fois que cette partie-là, elle est terminée, tu es toujours étudiant. Oui. Et, et après, comment ça s'enchaîne, le truc pour toi
1: Alors, euh, après la finale... Donc, une fois que je la gagne, il y a Sammy Bell aussi qui avait fait l'artichaut l'année d'avant. D'accord. Donc, il était dans euh, l'équipe. Euh, il était étudiant à la fac. Et donc, il m'a félicité. Et il m'a dit, euh, continue. Et, ce moment, et vraiment, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais moi, je comptais m'arrêter là. Et il me dit, non, continue. Vas-y, euh, lance-toi sur Paris et tout parce que euh, t'es fort.
0: Ah, c'est important, cette, euh, cet encouragement. Euh...
1: Mais, avait, mais vraiment, même jusqu'à la dernière seconde du, du concours, je n'avais pas pensé à vraiment me lancer dans le stand up quoi je voulais vraiment juste faire le concours et m'arrêter là et euh, suite à ça bah j'ai écouté ses conseils ma toute première scène parisienne d'ailleurs c'est lui qui me l'a donné lui et Boris ils avaient un tout petit plateau qui s'appelait le main in blague et donc j'y okay. suis allé euh, c'était ah c'était <rire> c'était pas... <rire> c'était dur hein. <rire> raconte ça parce que euh... tu sors d'un succès et comment ça Souvent,
0: il y a ce truc de. Euh, on en parlait avec Adrien Arnaud, où il disait euh, La deuxième scène. Ouais, ouais, la ouais. La première, tu l'as fait, la deuxième. Ouais. Et euh, toi, c'était ta deuxième, enfin, deuxième entre guillemets, comment ouais. ça s'est passé
1: Eh ben, c'était ma. Alors, vraiment, j'étais dans le truc de Je viens de gagner un concours, j'ai joué devant 500, 800 personnes, dans un amphi complet avec Rachid Badouri, Samir Rossman, Thomas VDB, euh... Il y avait des grosses têtes, il y avait Amel Chabi aussi. Bref, c'était un truc
0: incroyable. Ouais, tu sors de l'expérience où tu te dis à un moment donné, ouais, un, ouais. je viens de vivre une expérience, j'ai un truc. qui croit en fait. Et je
1: me suis, exactement, je me disais, mais euh, c'est bon, c'est trop facile. Et j'y suis allé, j'avais pas bien travaillé mon texte, j'arrive, un maxi trou de mémoire. Euh, j'ai fait, je devais faire 8-10 minutes, je crois, j'ai fait 15. Et le mec, il mettait la musique pour que je sorte. <rire> Et je comprenais pas, et moi je continue les blagues, ouais ouais, ouais, t'as vu la musique Et ouais, je continue, <rire> vraiment j'étais dans le déni total, et mon pote qui était juste après, c'était Sylvain, euh, euh, il faisait que des blagues sur le fait que mon passage il était trop long, il me dit oh, « je suis tellement content d'avoir fait la deuxième partie de Yazid », et je me suis senti super nul à ce moment-là, et c'est là que j'ai compris qu'en fait j'étais loin, 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 loin. Et donc euh, suite à ça, bah, je me suis lancé vraiment sur Paris euh,
0: en été 2017. Ok. Et, euh, wow. et c'est là où tu as mesuré le travail euh, qui, qui restait à faire.
1: Ouais, ouais. et j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que j'étais encore un peu dans le déni, je pense. Euh, parce que entre temps on faisait quand même quelques scènes à la fac pour... Euh, relancer le concours l'année suivante, okay. et donc on jouait devant 300, 400, 500 personnes et à chaque fois ça rigolait, c'était magnifique, on se disait mais comment ça sur Paris, euh, je joue au labo devant 6 personnes, 6 humoristes en plus, euh, des fois c'est des humoristes, <rire> c'est ça tu vois, et, 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 et alors qu'à la fac, je suis, je suis une superstar, tu sais que des fois je marchais à la fac, des gens que je connaissais pas, ils me disaient franchement tu m'as tué, es trop fort, des profs, je faisais des cours, euh, j'avais un exposé, et une prof elle me disait, mais non, en faites-nous un stand-up, enfin, tu vois. j'étais la star. <rire> j'étais une super star, tu vois. <rire> J'arrive sur Paris, je suis personne, et je vais devant 5-6 personnes, ça rigole pas trop, il n'y a pas de chapeau. C'était euh, ouais, euh, le
0: jour et la nuit, quoi. C'est difficile, parce que quand moi je viens de, de province, effectivement, tu as ce truc, tu, sais, tu fais des soirées chez toi, il y a 60 personnes dans la salle, ça collerie à ouais. fond et tout. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Ouais, tu sais, tu y crois. Ouais. Tu arrives sur Paris, tu joues dans un café, il y a six personnes, et là, tu ouais. dis, mais c'est les mêmes blagues, tout pareil. Je ouais, regarde ouais, la ouais, vidéo, ouais. tout pareil. Et c'est dur. Et effectivement, c'est hein. souvent, en tant que débutant, tu n'es pas préparé à ce contraste. Mm, mm, mm. Soit tu attaques tout de suite sur Paris et tu es dans le bain, soit tu arrives avec une énergie, une confiance, et en fait, tu peux te faire presque détruire, en fait, de par, ce, par cet ambiance, je trouve.
1: Exactement. En fait, même... enfin, euh, je dirais, Moi, j'ai été confiant et pendant plusieurs mois
0: je peux dire que j'étais un peu dans le
1: déni de ce qui se passait, quoi, tu vois. J'étais content de ce que je faisais, moi je me trouvais super drôle, je ne mesurais pas trop les rires des, du, du public, je ne savais pas à quel moment il riait vraiment, ouais. est-ce que c'était marrant, etc. Et il m'a fallu plusieurs mois pour comprendre, ah ça c'est marrant, ça c'est pas marrant, ça faut
0: absolument que je l'enlève, etc., etc. Comment Donc, tu comprends ça C'est quoi ta méthodologie de travail au début qui te permet d'arriver à cette conclusion où tu dis, ok. Il y a une prise de conscience. Comment tu arrives à la prise de conscience Et comment un débutant aujourd'hui, lui, il peut aussi mettre ça en œuvre et dire, OK, je vais comprendre un truc
1: En fait, c'est l'honnêteté des autres humoristes. Mais pas de n'importe qui, j'imagine. Moi, euh, quand j'ai commencé le stand-up, j'allais beaucoup au labo. Le, le labo, c'est là où tout a commencé pour moi. Et, et j'avais euh, souvent, souvent des retours de John Sullo ouais. et de Merwan. Et donc ces deux gars-là, euh, après mes scènes, euh, moi je pensais que j'avais tout cartonné. Et une fois Merwan il est venu, alors vraiment ça faisait, ça faisait même pas cinq scènes quoi. Je pensais que j'avais tout cartonné, j'étais trop fort. Et Merwan il me dit tu parles trop vite, on comprend rien à ce que tu dis. Et franchement... Avec comme... son honnêteté. Ah euh... ouais, 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 mais j'avais envie de
0: pleurer. Vraiment, j'avais envie de pleurer. C'est dur, parce qu'en plus, j'imagine que c'est des gens dont, dont... Enfin, que tu commences à connaître, que tu vois, t'estimes et tu mmh, dis... Ah, je connaissais Genre... pas
1: encore, mais je voyais qui c'était. Je voyais qu'ils ouais. étaient un peu partout. Je voyais qu'ils étaient à l'aise et je voyais qu'ils étaient un peu dans le milieu. Et je me disais, mais... Le
0: ouais. jugement de la personne installée, oui. elle est, il est dur à entendre.
1: Exactement, mais il avait raison. Il avait raison et je me rappelle même qu'à ce, à ce moment-là, euh, il avait raison. Je parlais trop vite parce que je voyais des gens dans le public qui plissaient les yeux pour essayer de se concentrer dans, à, à comprendre ce que je disais. Mais moi, ça ne me dérangeait pas à l'époque. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais en fait, il a raison. J'ai la preuve ici. Plus tard, après, j'ai travaillé ça. Et après, John Solo, il m'a dit euh, « Pareil, tu fais des blagues euh, ». Il y a des enfants qui rigolent au fond parce que tes blagues à son niveau enfant, il m'a dit ça, je dis, wow. Ah, c'est dur. Ah, ouais, c'est dur mais nécessaire en fait. Et en fait c'est ça. Et on en a besoin. et Après c'est dur, hein. je te dis la vérité. Moi j'ai des amis, des fois ils font des blagues. Euh, tout n'est pas marrant, c'est sûr. Il y a des blagues qui sont claquées. Ouais. Et j'arrive pas à leur dire c'est claqué. Mais euh, je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire au bout d'un moment ça c'est pas marrant ça tu devrais le travailler ça c'est peut-être marrant mais ça sert à rien
0: c'est un truc que je découvre en ce moment et il y a deux trois humoristes maintenant avec qui je joue régulièrement et il dit tiens tu me feras un retour tu veux un retour j'ai bien sûr donc il y a là une réciprocité et on se mmh. commente et avec de la bienveillance mais de l'honnêteté aussi ouais. tu as raison je trouve c'est ça dépend aussi beaucoup de qui le dit ce j'ai fait euh, bah, un autre plateau au Kibélé, et il y a un, un membre du public un peu bourré qui a commencé à me faire des retours. Déjà, je n'avais rien demandé, mais ouais. en plus, t'es pas précis. Ouais. Mais il euh, y a un autre humoriste qui me dit, lui, euh, OK, t'excuses pas d'être là. Arrête. Tout ton passage, c'est cool, tu fais des bons trucs, mais tu es tout le temps en train de t'excuser. Et ouais. en fait, ça a fait clic dans ma tête. Je dis, putain, mais il a raison. Et en voyant la vidéo, tu, tu revois ça sous un autre angle. Et je comprends que toi, avec John, avec Merwan notamment, à un moment donné, tu revois ta prestation d'un autre angle et tu dis ouais, Ah, ok, ouais, je vais ouais. bosser ça, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. C'est ça. Mais c'est euh, des critiques que j'accepte parce que je sais qui euh, qu sont John et Merwan. Je sais qu'ils sont euh, plus expérimentés que moi. C'est eux qui géraient le plateau à ce moment-là. Moi, j'étais un débutant. Mais il faut aussi. Euh... Je ne peux pas faire de retour à tout le monde, déjà, si ne te le demande pas. Et il euh, faut aussi savoir euh, si la
0: personne est vraiment prête à accepter euh, la critique. C'est très dur aussi, mmh. parce que tu arrives, toi, à différencier il euh, y a de l'humoriste, il y a de la personne. Et quand on te fait un retour où tu te dis, OK, on n'est pas en train de parler de moi parce que tu es marrant mmh. à la base. Donc, si on te fait une critique... ouais ça peut être la remise en cause de toi en tant que personne. Tu arrives à faire cette distinction Non, on est en train de parler de mon travail et c'est pas grave. Je suis un mec gaulerie, mais ça, c'était pas gaulerie ce que Oui, maintenant, j'arrive à la faire.
1: Et maintenant, en plus, j'ai beaucoup, enfin, je suis beaucoup plus humble, tu vois. Moi, je me disais, l'Olympia, c'est bientôt, quoi. Je suis à deux doigts de me dire ça. Et là, je me dis, peut-être que j'aurai jamais d'Olympia, mais j'essaie d'être le meilleur stand-uppearl possible, quoi. Et maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose, bon, c'est pas tout le monde qui va se permettre de me faire un retour, mais quand on me fait un retour. Souvent, euh, il est
0: constructif et il est juste. Sauf quand t'es sur Instagram et que t'as du <rire> ah, ouais. Dû ouais.
1: Alors là, celui là. <rire> tu sais que moi, ça me fait trop rire. Je te le dis. Euh, mes potes, ils me disent non mais arrête, faut pas partager euh, les bides, les mauvais trucs et tout, les mauvais, les mauvaises critiques. Mais euh, moi, je trouve ça marrant.
0: Mais je, ouais, je, je précise parce en fait, tu étais dans un Génération Paname C'est ça. Et en fait, y a, je crois que c'est sur Twitter, ouais. un mec qui a mis hashtag Génération Panam avec ta photo, ouais. nul à chier en ouais. majuscule. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais, ouais. tu as repris ce truc-là en disant Ouais, je suis passé à la télé et regarder ouais. la deuxième photo. Et ouais. trouvé, effectivement, tu as une réaction intelligente d'en de, rire, mais commencer aujourd'hui de faire ces trucs-là, qui sont quand même. Il bah, y a ta famille probablement qui te voit et c'est une fierté aussi. Ouais, ouais. Je, je crois que c'était sur France 2 en plus. France 2, ouais, incroyable. Merde. Et la première, enfin première, une réaction importante, c'est « nul à chier ça, ». Ça, comment ça fait, ça Ah Moi, j'en ai, ai rien pensé. Franchement, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop marrant. Je me suis dit « enfin,
1: premier haters », etc. Et, 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 et je te dis la vérité, là, pour mon prochain poste, euh, j'ai une autre critique négative. Sur le culture box euh, non, c'est une critique négative Pareille de, de mon génération panam Mais je l'ai en commentaire ah, Elle est oh. dans un de mes commentaires ah, okay. Et j'ai préparé le screen Et je vais le publier après une autre photo En disant euh, je suis encore passé à la télé Merci pour vos soutiens etc. Et le gars en plus il avait fait un long 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 euh, message et, euh, et je me suis dit enfin, Franchement à chaque fois je me dis Comment faire pour être marrant dans ce cas de figure là, tu vois
0: Ouais, comment et... tu le prends euh, en le tournant drôle
1: Non mais en fait, tous les mais même mes humoristes préférés, ils ont des avis négatifs, donc c'est sûr. Et moi, comme je t'ai dit, je suis un grand fan de rap quand j'étais petit, euh, il y avait une interview de Fab Baby ouais.
0: qui disait <rire> j'étais euh, euh, euh... fan de rap et Fab Baby dans la même phrase. Hein. Ah ouais ouais, bah, oh,
1: j'étais un ancien de Fab Baby là, à l'époque de la symphonie des chargeurs. Aïe aïe aïe. Tu... <rire> <rire> euh, tu vois, il y avait une interview, euh, je ne sais plus euh, de, de, de quel média, peut-être Bouscapé ou Rapelli je n'en sais rien, où euh, il disait, euh, c'est normal d'avoir des critiques euh, négatives, ça veut dire que tu es hyper exposé et que ouais. même des gens qui n'aiment pas ce que tu fais eh ben, ont accès à ton contenu. Alors que quand tu n'es pas connu, il bah, n'y a que tes potes et tes potes, ils vont toujours kiffer ce que tu fais.
0: On a eu une discussion, un soir on a fait un plateau là, dans, dans une cave rue Comartin et... Je jouais avec un humoriste qui était là et il y avait beaucoup, d enfin beaucoup de jeunes. Il y avait un centre social ou un truc comme ça qui était venu avec son éducatrice. Okay. Et les enfants, 14 ans, très spontanés, à un moment donné, l'humoriste marche pas de ouf. Et il y a un gamin qui le regarde et qui lui dit hey, « t'es nul à chier en vrai ah ». Ouais. Et à ce moment-là, il, mmh. il a eu une réaction, on a eu un grand débat après, pas d'humoriste. Il a eu une réaction d'homme, il a fini son set et en sortant il a dit hey, « je vais lui niquer sa mère ». Ah ouais, carrément. Il ouais, est ouais. et vraiment énervé. Et je m'en vais, il a quitté la soirée, il n'a pas fini avec nous. Il dit, je m'en vais, sinon je vais le taper. Il est 14, pige le gosse. Ouais. Et je me dis, c'est un peu ce qu'on est en train de dire là, réaction d'humoriste. Comment tu peux tourner ça, même si c'est difficile Mais euh, j'ai toujours euh, cet exemple de Donnell Jacksman qui se fait insulter de salle noire sur scène ouais. et, et qui, à un moment donné, arrive quand même à... Et c'est dur mm. de reprendre le, le cours du truc et malgré tout de faire le taf. Et euh, je me pose cette question-là, comment c'est de gérer ça Bon, c'est dur, hein. je pense que ça dépend de chacun d'entre nous hein. T'as déjà eu toi des, oui. des, des moments un peu difficiles comme ça sur scène De, de ouais. gens ou bourrés ou avec des réactions inappropriées Ouais, une fois quand je commençais,
1: ça c'est resté dans ma tête Mais avant quand je commençais, euh, tu sais, je voulais directement commencer avec un rire Tu vois, et, enfin, Même maintenant, mais maintenant, et, enfin, je sais quand est-ce que le rire doit apparaître Donc si j'ai pas le rire que je veux, dès le début, je sais si je vais passer un bon moment ou pas au bout de 10, 20 secondes. Quoi. Ouais. Et euh, c'est ce que je faisais avant. Quand je montais sur scène, je regardais le public, je laissais un, 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 un blanc et je disais wesh. Et tu vois, il y avait des petits rires, c'était sympa. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai mon premier petit rire, c'est cool, je peux faire mes blagues. Après, je l'ai enlevé parce que, bon, finalement, ça ne me servait pas à grand chose. Mais quand j'avais commencé, j'avais besoin de ça. Et une fois, je monte sur scène, je dis wesh. Et il y a un, un, un papy, il dit, ah oh, bah, ça commence bien. Et il a dit ça et il n'a pas rigolé de toute la soirée de tout mon passage en tout cas et j'ai fait mes meilleures blagues et je faisais que de le regarder en disant mais
0: rigole, rigole, rigole et ah, tu voulais faire rire le mec dans la salle qui y, riait il n'y a
1: que lui que je voulais faire rire et il était, et en fait il ne voulait pas venir je pense qu'il était venu à la base pour euh, tu sais euh, quand tu commences tu dois ramener des gens de ta famille etc ah. c'était un papy vraiment, il, il en avait un affaire du stand-up quoi. il est venu à Bastille <rire> vois, je pense que vraiment ouais donc voilà, et donc euh, c'est à ce moment-là que ça m'est arrivé. Ouais.
0: Ok, et, et tu, tu l'as ressenti comme étant une erreur a posteriori de t'être concentré sur ce mec ou après tu dis eh, on s'en bat les couilles
1: Bah euh, maintenant je m'en mais c'est vrai que sur le coup, euh, jusqu'à la dernière seconde, c'est lui que je regardais en me disant mais c'est mon wesh qui a fait qu'il n'a pas rigolé ou il était déterminé à ne pas rigoler de toute la soirée et je me suis demandé est-ce qu'il a rigolé à d'autres humoristes après Enfin vraiment. Euh, sur le coup, ça m'avait un peu, euh, un peu, je, un peu vexé, tu vois. Le truc qui me dit, ça commence bien, ça veut dire, premier mot, directement, il se dit, bon, ce mec-là, il est claqué. Je me suis dit, mais c'est ouais. pas possible, on travaille, on essaie d'être marrant. Peut-être ça, c'est pas marrant, mais, eh bon, c'est ça, on est des êtres humains. C'est
0: clair. On est super sensibles. Hein. T'as dit que t'as commencé, donc, en septembre 2017 Ouais, été et, 2017. Ouais. Et, et du coup, là, tu es en train de, de parler, euh, on a parlé de France 2, de Génération Panam, de, de, du Labo du Rire. Ouais. En 4 années, et si tu enlèves l'année de Covid, mm -hmm. tu as commencé à constituer un parcours vachement intéressant, je trouve, avec ouais. euh, des, des vannes qui marchent et tout. Comment tu travailles, comment tu as travaillé depuis le début en termes d'écriture Tu l'as dit, pas forcément très littéraire, très mm -hmm. des blagues et tout. C'est quoi de la méthode de travail aujourd'hui J'ai
1: beaucoup varié. J'ai beaucoup varié et j'ai envie de dire, euh, je varie tout le temps. Il y a des phases, il y a des moments où euh, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup et, et je garde le plus marrant. Il y a des phases aussi où des fois, euh, des moments où vraiment euh, j'ai une idée. Et donc c'est l'idée que j'essaie un peu de développer avec euh, euh, des blagues, etc. Mais sans pour autant écrire. Par exemple, là, ça fait deux, trois semaines que j'essaie de travailler sur quelque chose et j'ai rien écrit. Okay. Je fais juste que de parler, 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 parler là-dessus. Tu t'enregistres tu fais que. Je okay. m'enregistre. Ah, je m'enregistre tout le temps. D'accord. Ça, c'est le conseil de John Sullo. Il m'a dit enregistrez-vous tout ouais. le temps. Euh... Il
0: l'avait partagé dans un épisode. Alors, il disait c'est super dur. Mm. Au début, en plus, ça peut vraiment te casser les pattes, mais c'est indispensable.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. S'enregistrer enregistrer tout le temps, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Et euh, ouais, je m'enregistre, je me réécoute, je vois ce qui a été marrant, pourquoi ça a été marrant, j'essaie de comprendre. Et je travaille autour de tout ça, quoi. Mais, euh, ouais, ça varie. Là, en ce moment, j'écris pas beaucoup, mais euh, je sais que bientôt, là, je vais mettre à beaucoup écrire parce que le sujet que je, que je suis en train d'aborder, enfin, je suis en train de parler de ma perte de poids, etc. Ok. Et euh, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête, plus ou moins. J'ai eu des trucs marrants, des trucs beaucoup moins marrants, mais euh, c'est des choses qui me passaient par la tête. Maintenant, il faut que je me concentre sur l'écriture. Peut-être qu'il y aura autre chose, d'autres
0: angles, d'autres... C'est compliqué. C'est intéressant. Alors, j'ai euh, moi aussi perdu beaucoup de points à un moment. Et en fait, j'ai cherché dès le début à faire des vannes, à rendre mmh. ça marrant. Et toi, tu l'abordes inversement. C'est-à-dire, en fait, tu veux. D'abord, tu racontes des trucs. Ouais. Et de ces trucs que tu racontes, tu, tu repères les petites pépites qui sont drôles à l'intérieur, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et après... c'est un truc que tu perpétues dans le reste ou c'est très spécifique à ce sujet-là C'est-à-dire, est-ce que c'est une manière de travailler, de dire t'emmerdes pas avec les vannes, d'abord raconte un truc Ouais, euh, franchement, c'est ça que je
1: fais d'abord. D'abord. Euh... Alors, j'écris pas tout seul aussi, mais euh, d'abord, en fait, euh, je parle de mon, je de mon expérience personnelle. Je la raconte et euh, je vois déjà ce qui est intéressant, ce qui est marrant, ce qui ne l'est pas. Et euh, très vite, il y a des trucs que j'enlève, des trucs que, qui, des fois, ne sont pas marrants, mais que j'ai l'impression que, 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 que c'est important d'aborder. Donc, euh, je le garde et je vais essayer de le rendre marrant plus tard. Ouais. Et, euh, et ensuite, une fois que j'ai plus ou moins... Euh, euh, le, le, le contenu en brut au moins, bah j'essaie de le, le polir un peu et en, avec de l'écriture et avec euh, Camille, le gars avec qui j'écris. C'est avec lui que j'écris beaucoup. Okay. Moi, je lui envoie mes audios. Euh, il m'écrit des blagues aussi. On écrit ensemble, on en discute. Et des fois, il peut m'écrire des blagues et je peux lui dire, c'est pourri, je vais jamais la faire. Et des fois, je lui donne ma blague il me dit, c'est pourri, arrête de la faire. Et c'est trop bien parce qu'on est, est des vrais potes. Donc, on écrit vraiment
0: bien tous les deux. Cette partie-là m'intéresse beaucoup parce qu'au début, il y a le côté écrire des blagues avec quelqu'un, il y a ce côté, tu sais, co-auteur et tout, un peu mm. professionnel. Et en fait, je suis en train de me rendre compte, euh, après avoir commencé là il y a un an, que ce n'est pas une notion de co-auteur et tout, c'est dire juste trouver des gens avec qui tu es à l'aise d'écrire et parce que mm. la manière de fonctionner, ça marche. Et ce que tu dis avec le Camille en question, c'est, en fait, c'est sans filtre, quoi. C'est de la merde, le fait plus, ça, ça va, mais tu as trouvé une manière où tu te dis je peux écrire avec cette personne-là, ça fonctionne. Elle ne va pas mmh. me mettre des mots dans ma bouche, elle ne va pas me faire des trucs. C'est une relation de travail qui est saine pour toi. Exactement. En fait. Et
1: en fait, notre manière de travailler, et là, je l'ai dit carrément, je crois, avant-hier, je lui ai dit, là, je suis en train de travailler sur quelque chose, mais je n'ai pas fini de travailler de mon côté. Donc, je ne te donne rien. Et quand j'aurai terminé de travailler de mon côté là-dessus et que je pense que j'aurai fait le maximum, là, je reviendrai vers toi. Vers toi. Euh, je t'enverrai te, je te, je le... le le résultat, et tu me dis ce qui a amélioré, ce qui a changé, etc. Et souvent, très souvent, ça se passe très bien. Et des fois, euh, c'est juste une idée que je transmets, et, et une grosse blague qui en sort, etc. Par exemple, euh, dans mon passage de Génération Paname, et je dis « je suis très content d'être prof », etc. Et donc et je dis « je vais à des manifs », je suis super content, et que je leur dis, euh, dans la manif, euh, ils se plaignent, et que je dis « oui ». Et après, je dis « collègue ». Et tu vois, hop, le rire, etc. Et ben, ça, c'est venu avec lui. Alors que l'idée initiale, <rire> je lui ai dit... Euh, je lui ai dit quoi on était, dans le, on était juste dans le train. Et il me dit « bon, moi, je descends au prochain arrêt. Viens, on trouve une blague ». Alors, ça se passe pas tout le temps comme ça, hein, mais ouais. là, c'était magique. Euh, Je lui ai dit, ouais, écoute, il euh, y a pas longtemps, j'ai fait grève, c'était trop cool, mais j'ai perdu 50 euros. Je <rire> lui ai dit ça, il m'a dit, c'est pourri, c'est pourri comme blague. Mais tu pourrais dire que tu es tellement fier d'être prof que tu manifestes comme les profs, alors que t'as rien à revendiquer. Mais il faut que tu trouves un mot marrant pour, euh, pour finir la blague. Et ouais, c'est là que j'ai trouvé collègue et qu'après, voilà, on s'est dit, bon, c'est parfait, hop, tu travailles ça de ton côté et... Donc voilà, c'est ça qui est bien. quoi il, il essaie de me faire comprendre ce que je veux dire via des, 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 des procédés humoristiques.
0: Ah, c est, c est un, en tout cas, moi, je trouve un bon conseil, et c'est quelque chose, au départ, quand, quand tu commences tout seul dans ton coin, le fait de dire « Trouve la personne avec qui tu peux jouer ce miroir, et tout un peu ce ping-pong ouais. de Van », c'est mmh. pas forcément... C'est difficile, en plus, de ne pas arriver à cette relation de ouais. « Est-ce qu'il est plus drôle que moi » Est-ce que, tu vois, il y a ce challenge de sentir que tu grandis. Il, il est euh, stand-upper, lui aussi non. Donc, il n'est même pas stand-up. Ça élimine en fait le côté euh, compétition euh, et j'essaie d'être plus drôle. Moi, ça m'est arrivé avec d'autres personnes d'écrire et puis de dire Ouais, mais j'aimerais être plus drôle que lui. Ouais. Euh, Est-ce que vraiment je lui donne des vannes Est-ce qu'il m'en mmh. donne et ça, Je trouve que c'est un peu bizarre comme relation en fait.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai déjà écrit avec d'autres humoristes. Euh, bon, après, à part si les humoristes, c'est vraiment tes potes. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un autre humoriste, il s'appelle Jean-Jean, c'est mon ouais. pote. Eh ben, lui, très actif euh... sur
0: Twitter ah ouais ouais alors à moins qu'on parle pas du même Jean-Jean eh, si, si bah, il s'appelle Jean-Jean 93 ouais, ok je ouais que... donc c'est ah, Merwan qui l'avait mentionné d'ailleurs ah okay, okay, un...
1: okay, okay. Okay. sur Twitter j'y vais beaucoup moins là c'est pour ça donc euh, je pourrais pas savoir mais euh, on, on se parle tous les jours et lui c'est un gars avec qui euh, j'envoie beaucoup d'audio aussi et euh, il me donne aussi des, des directives des manières de, de faire et là récemment il, lui, il vient de finir ses études donc il s'est remis à fond sur la scène et vu qu'on est potes, ben pareil, je lui donne encore une fois des, des conseils et jamais je me dirais. Enfin, moi, je le trouve plus marrant que moi parce que je le trouve super marrant, je le connais super bien mmh. ce mec. Mais sur la scène, des fois, il y a des trucs où moi, je pense qu'il y a des choses à améliorer et lui, de mon côté, il pense qu'il y a des choses à améliorer avec moi. Et on a tous les deux des points forts différents, donc on cède.
0: C'est trop bien. Tu as évoqué tout à l'heure man in Blague et donc tu t'as expliqué comment ça s'était passé, un peu mmh. une forme de désillusion en fait là-dedans. Ouais. Et comment ça se passe la suite C'est-à-dire, comment tu trouves les prochaines scènes, les prochains plateaux, les prochains open mic Et j'aimerais comprendre comment tu en es arrivé là, alors que tu pars de ce moment où tu dis dis, wow, ça va être chaud en fait. Ah ouais. C'est quoi l'enchaînement d'étapes qui t'amène à faire France 2, Génération Panam et être là aujourd'hui
1: Suite au Men in Blague, moi j'étais bon, encore étudiant, mais je commençais à avoir un peu d'argent avec la bourse, etc. Et j'étais en service civique en plus, donc j'avais un petit peu d'argent. Et j'étais parti voir le spectacle de Mohamed Noir. Moi j'étais un grand fan à l'époque, enfin je le suis toujours, j'étais un grand fan et euh, débutant dans le stand-up et je suis parti le voir en lui disant bon écoute j'ai commencé le stand-up, j'ai fait une scène, j'ai trop kiffé mais je sais pas où me lancer. Et il me dit écoute tu vas au Paname. tu vas au Paname, tu joues, tu vas rencontrer des gens, tu vas trouver d'autres comédie clubs, tu vas trouver d'autres scènes ouvertes, tu iras jouer aussi là-bas et tu verras avec le temps, plus tu seras fort, plus tu joueras devant euh, euh, du monde. Et vraiment, euh, j'ai suivi son conseil, je suis allé au Paname, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Bonjour, j'aimerais jouer, où est-ce que je dois me diriger ?» Ils m'ont dirigé vers le Labo du Rire. Suite au Labo du Rire, bah, j'ai rencontré tous les autres humoristes qui débutaient avec moi. On a fait beaucoup de scènes ensemble, mmh. beaucoup, 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 dans des plateaux qui ouvraient, dans des plateaux qui étaient déjà là, mais dont je n'avais pas connaissance. J'avais rencontré Louis Dubourg, qui à l'époque faisait les auditions publiques du Café Oscar. Ouais. Donc il m'avait donné des créneaux pour là-bas. Donc c'est là où j'ai entendu parler du Café Oscar. Euh, de... un plateau qui s'appelle le Comical Michael Montadir c'est okay. lui qui le gérait à l'époque il m'avait donné 5 minutes de test si ça avait bien marché bah, il me donnait du 10 minutes avec, euh, dans le line-up etc donc c'était vraiment aller étape par étape et avec le temps euh, par exemple une fois j'étais au labo j'étais encore au labo au bout de 2 ans ça faisait 2 ans que j'étais au labo moi je jouais devant 10-15 personnes mais j'étais content et une fois dans le public il y a Jason Brokers et Panayotis ouais. Alors là, waouh. Wow. Moi j'étais avec d'autres humoristes du labo. J'ai dit, oh, je voulais tester des trucs, mais je sais pas. Il y a quand même Jason Brockard, c'est pas d'Iotis. Ils m'ont dit euh, ce pas
0: des recruteurs, ils ne sont pas là pour toi, donc fais tes blagues, fais ce que tu as à faire. Je fais une parenthèse, Jason, il était dans le, dans le podcast d'Amel Chabi que j'écoutais sur la route tout à l'heure. Ah. Et, et il disait.. Euh, moi, je suis dans un comédie-club, je m'assois, j'écoute. Il dit, je suis tellement passionné du truc, je ne vais pas aller boire des verres, fumer des clopes. Il dit, il y a un mec qui est en train de jouer. Même ça, fait dix fois que je l'ai vu jouer, je vais m'asseoir et je vais l'écouter. Ouais. C'est intéressant qu'il était dans la salle et je pense que par passion, il a dit, je vais écouter les, les jeunes. Quoi.
1: Exactement. Et ben, en fait, ce qui s'est passé plus tard, c'est que j'ai vu Panayotis, il m'a dit, tu m'as tué, c'était trop fort. Et Jason, je le connaissais vraiment, de... on a fait une scène ensemble, quoi, tu vois et En fait, plus tard, Panoutis m'envoie un message. Il me dit Bon, je t'ai vu au labo, j'ai kiffé, viens faire mes premières parties. C'est incroyable comme histoire. Euh, alors, je te refais. Et plus tard, en fait, j'ai appris qu'il était venu pour moi. En fait, c'était quelqu'un qui lui avait dit Yassid, ah, il est en train de tout niquer et tout, euh, viens donc, le voir. Donc, juste gars... ça avec des labos. Juste avec des labos. C'est génial. Et donc, le gars qui avait dit euh, C'est pas de recruter ils viennent pas pour toi,
0: il avait tort. <rire> il était, <rire> ils étaient venus pour moi. Mais ça t'a procuré une forme de détente finalement où t'as re... enfin, relativisé un peu le truc. Si tu l'avais su, est-ce que est-ce que tu aurais été dans le même oh, état ouais, d'esprit Je pense que j'aurais été dans un stress incroyable et je n'aurais pas du tout testé. Parce que finalement,
1: j'avais testé et le test s'est bien passé. Et je refais, bon, je devais tester une minute ou deux, quoi. Et après, je, je suis revenu dans le, dans le truc, là, et ça s'est trop bien passé. Et euh, le fait d'avoir fait les premières parties de Panayotis au point virgule, ça m'a tellement professionnalisé.
0: C'était euh, génial. Qu'est-ce que tu as appris C'est intéressant cette notion de première partie. Qu'est-ce que tu as appris comme enseignement si tu devais garder un truc où tu dis, putain, mais heureusement que j'ai fait ça, ça a débloqué un truc chez moi
1: euh, Au début, en fait, comment ça s'est passé les premières parties Au début, je faisais mes blagues. Panavitis, qui kiffait, il ne me disait rien. Mais des fois, il me disait, c'est lui qui m'a dit, enlève, enlève le wesh. C'est lui qui m'a dit, il me dit, je pense que ça te dessert plus qu'autre chose. Hop, il me dit ça. Après, il me dit, tu vois, euh, euh, je te filme. Je te filme et je t'envoie. Tu me dis ce que tu en penses. Il m'a filmé, il m'a envoyé. Et j'avais pas aimé mon attitude. C'était la première fois qu'on te filmait ou que tu te filmais Non, on m'avait déjà filmé, mais c'est la première fois qu'on me filmait dans un théâtre ah. pour le spectacle de quelqu'un d'aussi connu que Panayotis, tu vois. Donc, il a filmé. Je sais, la, la caméra, en plus, elle était à l'envers et tout, mais ça me suffisait, quoi. Et euh, il m'a envoyé. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc dans mon attitude qui était pas bien. Et donc, la fois d'après, je me suis senti plus fort. Mais il euh, y avait deux premières parties. Il y avait moi et j'annonçais Fari après. J'ai vu Fari trop fort. Donc, hop euh, Fari euh, Panayotis qui était à chaque fois trop fort et après j'ai commencé à faire en première partie aussi avec euh, Merwan Merwan à chaque fois trop fort en fait ça m'a ça fait côtoyer des gars plus forts que moi tout le temps, tout le temps, tout le temps plusieurs fois par semaine et inconsciemment euh, ben, je me suis un peu euh, plus professionnalisé et j'ai appris un peu leur méthode de travail et je parlais beaucoup avec lui je lui ai demandé comment tu fais pour travailler. Par exemple, Paul Mirabel, lui, c'est un gars qui écrit beaucoup. Il mmh. écrit, il, tu sais, il se lève le matin, il se pose dans un café, il écrit et il gratte à fond. J'en parlais à Panouitis, il me disait que lui, il n'était pas forcément comme ça, tu vois, et que tout le monde ne faisait pas comme ça. Me... si Je crois que c'est lui qui m'avait parlé justement de la méthode de Adib al Khalidé. Lui, ce qu'il fait, c'est euh, il a une idée. Et par exemple, il va jouer euh, cinq fois par semaine euh, sur le même thème. Il va aborder le même thème, mais il va rien écrire. Et donc il va parler une fois. Il va y avoir que une minute de marrante. Le deuxième jour, il va garder 7 minutes de marrante et il va continuer de parler une autre fois. Il y aura deux minutes de marrante. Et à la fin de la semaine, en fait, c'est un cinq minutes incroyable.
0: Quand tu la possibilité de jouer cinq fois par semaine mmh. et de pouvoir tester ça, c'est une méthode de travail incroyable.
1: Ouais, c'est ça, bah ben ouais. ouais. Et.. Euh... C'est un peu ce je... je vais pas dire, je travaille comme Adib Al tu vois parce que je l'avais dit à mon pote. Ce sera le nom de l'épisode, je travaille comme Adib. J'ai dit à mon pote, non mais vas-y, j'écris pas, tu sais comment il fait Adib, il me dit mais toi t'es pas Adib, pourquoi bon, t'en fous que t'écrives, arrête de faire le fou. Donc Il a raison tu vois, mais euh, je me suis un peu retrouvé dans cette manière de travailler, dans le sens où j'ai plein d'idées qui me passent par la tête et... J'ai besoin de pas forcément que écrire, mais j'ai quand même
0: besoin de passer par l'écriture pour rendre ça un peu plus euh, euh, propre. Ça, après, ça déculpabilise quand même vachement, parce que quand tu commences... Euh achète le livre de Christine Berrou, tu lis deux trois trucs sur internet, enfin c'est sais mm. tu dis il doit y avoir une méthode qui doit marcher. En fait, plus tu rends rencontres de stand upers et plus tu te rends compte qu'il n'y a pas de méthode en fait. Des fois je suis sur bien. les toilettes j'écris, des fois je m'enregistre j'écris plus rien, des fois c'est très scolaire j'écris un million d'idées, ouais. des fois c'est ce que tu viens de dire ça... En fait il y a pas de recette miracle. C'est juste comment toi tu travailles, comment tu te sens à l'aise avec la méthode et mm. ben bah, juste bosse mais Ouais. La méthodologie n'a pas trop d'importance. Il n'y a pas de règle miracle.
1: Bah après, quand même, euh, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup écrit quand même. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Plus beaucoup, scolaire écrit. comme ça, les cahiers, ah, les ouais, machins et ouais, tout. Je ne faisais que d'écrire. J'avais rempli des pages et des pages. Et euh, c'est vraiment comme ça que j'avais commencé. Mais avec le temps, je me suis senti un peu plus à l'aise sur scène et je joue de plus en plus régulièrement. Donc, je sais à peu près où je veux aller. Il y a toujours un moment, de toute façon, où je vais écrire. Mais... Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai juste besoin de parler, de dire ce que je veux dire. Et après, moi, j'ai un peu, on va dire, moi, mon point fort, là, c'était de, de parler des enfants. Donc, j'avais pas trop besoin d'écrire. Mais là, vu que je veux parler d'un autre sujet, je sens que ça va être plus difficile d'être marrant. Et donc, il faut absolument que j'écrive et que je sache où je veux en venir. Parce que ouais. je racontais un peu des histoires, des anecdotes. Il y a toujours un moyen de rendre ça marrant. Si c'est des anecdotes, il n'y a pas trop besoin d'écrire. Euh... Mais là, je veux... Enfin, Ce n'est pas que des anecdotes, c'est vraiment des trucs. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. Et il n'y a pas d'enfant. Tu sais, les enfants, c'est le truc, ça attendrait un peu. Ça fait ouais. Je sais que c'est un peu un piège. Parce que je suis un peu tombé dans le piège. De bon, si je parle des enfants, c'est marrant
0: mais euh, est-ce que je suis vraiment marrant en dehors de ça Je comprends. Mm. Les, les histoires que tu racontes et notamment, euh, tu as, as des vannes sur le fait que ah, ah, sans dévoiler la vanne, mais il y, y a un gamin qui t'a dit un truc et il s'est trompé de mot en fait. Euh, ah oui. oui, oui tu, mm. Donc effectivement, je, je comprends euh, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, la, la situation est, est drôle en elle-même, mais tu, ça qui c'est est-ce que je peux aller au-delà de ce truc-là Ah
1: ouais, ça j'ai jamais eu besoin de l'écrire quoi. Jamais
0: besoin de l'écrire. J'ai juste à raconter.
1: Hop, c'est super marrant. Euh, je reviens là-dessus plus tard. Il y a j'écris pas grand-chose par rapport à ça, parce que c'est vraiment des situations que j'ai vraiment vécu Mais euh, je pense que pour écrire autre chose, pour travailler sur autre chose, sur d'autres sujets un peu, bah il faut, je pense qu'il faut que je passe par l'écriture pour en ça un peu plus... Euh...
0: Ça ramène au fait que tu es enseignant aujourd'hui mm -hmm. de, de, quelle, de quelle section Je ne sais même pas si tu veux vraiment détailler ou pas, d'ailleurs. Oui,
1: bah en fait, je suis professeur des écoles, donc ça veut dire que je peux enseigner... Euh... Euh, de la petite section au CM2, okay. euh, mes deux premières années, j'étais en grande section, l'année dernière, euh, j'étais décharge, donc j'étais sur deux écoles, j'avais des CE2 et des CM1, et cette année, je suis retourné sur une classe de grande section, euh, voilà, rien de fou, hein. euh, c'était, euh... je, 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 je dirais pas, moi, tu sais, quand je travaille, quand je suis prof, je suis vraiment prof, je suis pas stand up -er.
0: C'est ce que je voulais te demander, justement, ouais, mais Vraiment, poursuivre. vraiment, quand
1: je suis prof, je suis vraiment prof, donc... Il y, y a des moments où on me disait, tu sais, il euh, faut juste que le soir tu rentres et que tu racontes ce qui s'est passé à l'école et, euh, et tu vas avoir plein de blagues. Mais en fait, euh, quand je suis euh, au taf, je pense à mon taf et je ne pense pas au stand-up. Et quand je suis au stand-up, je pense qu'au stand-up, je ne pense pas à mon taf. Même si au travail, je parle du stand-up et au stand-up, je parle du travail. Euh, quand je suis à
0: l'école, je suis vraiment un prof t'arrives à cloisonner comme ça, c'est-à-dire enfin n'importe qui dans son travail sous la douche, tu peux avoir une idée qui arrive. Toi, t'arrives à cloisonner en disant, pop, 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 je suis en train de parler de mathématiques, là, la vanne, elle va rester dehors et on en parlera plus tard. Et j'ai même pas de blague. Franchement, quand j'arrive, il ouais.
1: n'y a, a aucune idée de vanne qui me vient. Moi, quand j'arrive, je pense toujours à... Euh... Euh, je sais pas comment expliquer. comment j'arrive je pense toujours à vraiment euh, comment faire en sorte que ce que je veux transmettre euh, ça se fasse comment faire en sorte qu'il y ait du silence dans la classe euh, comment euh, gérer mon sommeil parce que je suis quand même un peu fatigué euh, comment préparer les futurs ateliers donc je suis vraiment à fond à fond à fond dans l'école mais quand je, quand je suis sur scène je pense aussi qu'à la scène là par exemple on parle je pense beaucoup à ma manière de travailler etc je pense pas du tout à l'école c'est ça qui est bien
0: oui je comprends et c'est souvent une question qui revient, c'est quand tu débutes, et même après d'ailleurs, tu peux garder un métier à côté, et c'est comment tu agences ton stand-up, ton métier, comment l'un prend pas le pas sur l'autre et tout. Et moi, j'ai eu pendant un moment une vraie difficulté à, à ce que le stand-up et ma passion du stand-up ne, ne viennent pas trop sur mon métier. Ouais. Et vraiment, ça m'a porté un peu préjudice parce qu'il y a des moments où j'avais du mal à penser au boulot, parce que c'était les vannes, le soir, l'open mic, le plateau, ouais, la première ouais. partie de machin. Et...
1: Mmh. Donc, euh, ok. Ouais, ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, c'est pour ça que euh, souvent on nous dit de faire un choix au bout d'un moment, etc. Moi, je suis dans l'optique que euh, ah, je suis trop content d'être prof, je suis vraiment trop content, c'est pour ça que j'en parle, et je suis trop content de faire du stand-up aussi, l'un et l'autre. En fait, j'ai connu les étés avec que du stand-up, c'est cool, mais il y a des côtés un peu relous, et, euh, et les côtés un peu relous, bah, je les oublie parce qu'en
0: journée, je suis prof. Je comprends. En fait, il y, y a ce côté, je garde ça un peu, pas en loisir, parce que mine de rien, tu fais ça sérieusement, mais c'est un à-côté. Et donc, il mmh. y a un moment donné, je peux aussi profiter de ne pas y être et je peux me créer une envie d'y retourner. Ouais. Alors que quand tu fais que ça toute la journée, John Solo disait ça, et notamment quand tu as bidé et tout, il n'y a que ça dans ta vie après un moment, Ouais, 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 c'est ça. ça.
1: peut être difficile. Ah ouais, c'est pas évident, exactement. Et moi, le truc, c'est que vraiment, des bides, je, je m'en mange, hein. je m'en mange, et des fois, dans des scènes euh, pas évidentes, et le lendemain, ben, je dois travailler. Quoi. Donc, j'oublie. Et, et la prochaine scène, elle est directement après le travail. Donc, je me reconcentre sur la prochaine scène. Et je n'ai pas trop le temps de, 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 de réfléchir au quoi.
0: C'est un truc... Euh, je ne vais pas donner les enseignements. Je ne le fais jamais dans le podcast. Mais je garde ça pour euh, mon sentiment. C'est de dire... Même si tu as bidé, même si tu as été nul sur scène et ça m'est arrivé le week-end dernier, tu arrives le lundi matin au taf, tu te dis c'est pas grave, le taf ça carton par contre. Mm, mm, et tu sais, ça me procure une forme de sécurité où tu dis ça c'est sûr dans ta vie, donc il n'y a pas une remise en question de tout parce que tu es que stand de peur et pendant une ouais. semaine ça ne marche pas. Ouais. Donc euh, ouais, c'est plutôt un, un beau conseil. D'ailleurs, la notion de bide pour toi, comment tu, comment tu le gères Ça te touche, ça ne te touche pas Ça fait partie du processus ou, Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, ça fait partie du processus.
1: En fait, là, ce qui, le bide vraiment qui est euh, dur à encaisser, c'est le bide où euh, tu te donnes à fond, tu testes pas, tu fais tes meilleures blagues et qu'il y a beaucoup de monde. Par exemple, euh, quand je fais les premières parties de Paul... Euh, là, Paul Mirabel. Ouais, Paul Mirabel, il y a 400 personnes. Euh, J'ai jamais bidé, mais il y a des moments où j'étais pas satisfait de l'intensité des rires. Et à ce moment-là, déjà, c'est relou. Euh, parce où... que tu sais que en plus es en première partie de ouais. quelqu'un t'as un job à faire en fait. ouais, exactement. il y avait aussi une fois où j'avais joué à un événement en fait, pour, pour les Comoriens tu vois, il y avait un, un événement spécial pour les Comoriens et donc moi on m'avait demandé d'intervenir et de faire de, du stand-up j'en avais déjà fait précédemment, ça s'était très bien passé et à celui-ci je pensais aussi que ça allait bien se passer mais c'était compliqué, ça avait commencé avec du retard il y, avait, euh, il y avait des gens debout, des gens qui parlaient etc donc en vrai c'était pas du tout adapté j'ai quand même essayé de faire mes blagues. Ça n'a pas du tout marché. Et c'était la pire scène de ma vie. Vraiment, c'était celle-là. Il y a la vidéo, elle est quelque part, je crois, sur mon téléphone, celui de mon cousin. C'était il y a deux ans, deux ans et demi. Je n'ai jamais regardé la vidéo.
0: Vraiment, c'était le bide de ma vie. Quoi. Et donc, ce truc comme ça, mmh. d'une mauvaise scène que tu ne peux pas regarder, et oh. tu sais qu'elle est quelque part et elle, ouais, est, elle euh, est enfouie.
1: Ouais, ouais. Et début, je m'en suis mangé, même, je pense, des pires que celui-là. Mais là, il y avait un peu le... Le truc de, bah, c'est devant des Comoriens, donc okay, voilà, il y a un peu de la famille, il y a un peu du truc, il y a un peu de, tu représentes un peu les commandes dans ce que tu fais, et là, hop, ça rigole pas, tu te dis, ah.
0: Euh... <rire> c'est un peu comme bider dans ta ville euh, ou ouais, euh, dans ton ouais. quartier, quoi. Mais
1: c'est ce qui m'est, alors, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais suite à ça, euh, Jason Brokers m'avait appelé en plus pour faire sa première partie euh, à Trappe, donc euh, la ville d'où je viens, et euh, j'avais tellement peur de bider que j'ai prévenu personne. J'ai prévenu personne, mais bon, c'était un gros événement. Le théâtre de Trappe, il fait, euh, 800 places. Il était complet. Il y avait des amis d'enfance, etc., qui étaient dans le public. Il y avait même le maire de Trappe. Euh,
0: et j'ai fait un excellent passage. Ça s'est super bien passé. Est-ce que c'est pas horrible de marcher alors qu'il y a personne pour le voir que tu connais?
1: Ouais, ouais, ouais. Quand même, il y avait un peu de ça. Il y a des, par exemple, mon ancien coach de basket, il m'a dit, mais il fallait me dire que t'étais à Trappe et je serais venu te voir. Mais je savais pas que j'allais bien marcher. Et je voulais pas qu'il voit ça, quoi. Donc, euh... Et là, par exemple, je vais faire 30 minutes la semaine prochaine et il y a beaucoup de collègues qui vont venir et des anciens gars de mon équipe de basket et des potes à moi qui vont venir. Et j'ai une pression incroyable sur... Je me dis peut-être que je vais bider, mais c'est pas grave. <rire> Franchement, je suis en train de me dire ça. C'est juste que ça va durer 30 minutes, ouais. c'est ça
0: le problème Bon <rire> après, tu ne bites pas 30 minutes complètes non plus. J'imagine que ouais. tu as du sûr. Et tu... oui, à mais... quel moment tu sais, tu, 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 tu rationalises et tu te rassures en disant « Attends, en même temps, dans les 30 minutes, je les ai testé les trucs, je sais que ça marche.
1: » Ouais, ouais, ouais. Bah, je, je fais pas beaucoup de 30, en fait, donc je suis pas encore super à l'aise sur euh, Sur le rythme et
0: tout Ouais, sur
1: le rythme, ouais, c'est pas, pas évident. Je travaille un peu sur 30, mais comme je t'ai dit, il y avait les Pasquina, des Générations Panam Paname, Paname Comedy Club, à, à bosser aussi. Donc je vais... Il n'aura pas été travaillé aussi euh, intensément que j'aurais voulu qu'il le soit. Mais euh, je sais plus ou moins comment ça va se passer, je pense. Voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns. Et il y, euh, y aura des moments de flottement, quoi, c'est normal. C'est juste que j'espère que mes blagues sûres vont bien marcher. Ouais. Et surtout, qu'il y ait euh, un petit monde. Parce que si vraiment c'est que des amis à moi et que, en fait, il n'y a que 15 personnes, euh, sur, alors que c'est au Jardin Sauvage, tu vois, c'est super grand. Ils vont se dire, ouais, quand même ça fait plusieurs années qu'ils nous en parlent, ils ne remplissent pas du tout. Tu sais, en fait, j'ai peur de leur euh, regard. Mais Alors qu'en fait, eux, ils sont bienveillants, ils savent que...
0: C'est exactement ça. Mais euh, malgré tout, je vais quand même me dire... Euh, et ça rajoute une pression dont tu n'as pas forcément besoin. Une départs. sacrée pression, oui. Ouais. Tu, tu parles justement de, de ça, du 30 minutes et tout, donc tu es dans une... une, une... Construction de spectacle en faisant ouais, 30 carrément, minutes. carrément, carrément. Et t'en es où, en fait, de ce parcours entre 30 minutes et une heure
1: Bah, en fait, on me dit qu'un spectacle, c'est plus ou moins 45, 50 minutes. Ah oui, Merwan a une
0: théorie intéressante, il en a parlé dans le... Ah euh, ouais, ouais. Et Tu peux me la résumer en, ah, mais en mais rapide euh, Mets-toi mets mets une échéance courte où t'as rien écrit et en fait, lui, il a une logique mathématique qui m'a expliqué où il me dit, attends, si tu... En gros, tiens, 40, plus une première partie, plus des interactions, plus machin, et t'inquiète pas, ça passera en une heure. quoi. Donc. Bah oui, exactement, il a raison. Il a raison,
1: en fait. Euh, je pense que limite, je peux faire une heure maintenant. quoi. Parce que je me rappelle de mon 30, j'avais fait 30 minutes, j'avais oublié des blagues. Euh, avec une première partie et des interactions, ça, ça sera allé super vite. Mais euh, bon, je préfère me dire que j'ai 40, 45 minutes d'écrites et je vais filtrer au bout d'un moment, ça tombera
0: peut-être à 35, 40 et Après, plus les interactions la première partie, ouais, ça ira super vite. Parce qu'on parle d'avoir 30 minutes efficaces. Effectivement, c'est toujours ce débat un peu de ouais j'ai 30 minutes. Oui, tu as probablement écrit mmh, mmh. 30 minutes de trucs. Mais Exactement. Ce qui est vraiment marrant et qui mérite d'être gardé, il y en a peut-être 10, 15. Quoi, ouais, euh, ouais, ouais c'est ce qui m'avait un... dit
1: Marwan à l'époque. Je dit euh, j'ai déjà 30 minutes. Il me dit ça veut dire que tu as 15.
0: Il m'a dit ça, direct. C'est le, le site du Barbès qui explique ça pas mal en fait, dans son guide de l'humoriste, en fait, qui explique cette progression entre tu joues 3 minutes qui permettent d'avoir 5 et des 5 qui permettent d'avoir 10. Il mm. euh, faut avoir conscience de cette progression. Ce n'est pas parce que tu as écrit 30 minutes de texte que c'est 30 minutes qui vont faire rire des gens. J'avais écrit 30 minutes de texte, de texte au bout de ma troisième scène. Hein, ouais. <rire> J'ai regardé de ces 30 minutes-là. Euh, et donc, donc tu, tu parlais des premières parties de, de Panayotis, etc. Comment, mm -hmm. À quel moment tu te retrouves à la télé c'est quoi le si on devait résumer le parcours fléché que tu as suivi et dire et ça, ta, 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 et France 2
1: alors après Panayotis, très vite ça faisait deux ans que j'étais au labo il y avait un âme, c'est lui qui gérait le labo à l'époque, qui avait parlé de moi au, au patron donc Karim et Kader euh, et même Abdé qui s'occupe pas trop de la partie humoristique mais bon, il m'avait vu, il m'avait dit attends Ma t'es super marrant euh, viens tester le soir ça s'était très bien passé Suite à ça, bon, en fait, euh, j'ai fait quelques événements avec le Panam d'abord. Tu sais, ils m'ont un peu. Ils m'ont pas fait euh, passer directement du Panam à la télé, quoi. Et ils m'ont dit, bon, bah écoute, euh, je t'appelle pour une première partie de Showcase. Uh, Ahmed Sparrow, il est en showcase, par exemple, on m'a appelé, appelé pour sa première partie. Euh, première partie de Norman à la cigale, il y avait Louis of Comedy à la cigale. Donc ils m'ont fait un peu tester ces ambiances-là. ils ont vu que ça se passait bien aussi. Et ils m'ont dit, bon écoute, on va préparer une émission de télé. Est-ce que ça tente de la faire ou pas donc, ça s'est vraiment allé petit à petit, quoi. Et euh, donc, il y avait, en plus de ça, bah, il y avait Panayotis aussi qui continuait ses premières parties. Euh, je les faisais au point-virgule, après au grand point-virgule. Je les ai faites à l'européen, euh, théâtre de l'atelier. C'était aussi, donc, euh, donc Je tu suis la progression aussi de quelqu'un d'autre qui t'emmène un peu dans ouais, son sillage finalement. Exactement. En plus, Jason Brokers qui m'avait appelé pour ses premières parties, euh, euh, à Trapp, donc devant 800 personnes, à l'Apollo, plusieurs fois par semaine. Donc c'était, ouais, en fait, petit à petit, je commençais à jouer devant plus en plus de monde, en parallèle de, 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 du fait que je commençais un peu à être un peu résident au, au Paname quoi, et à jouer le soir.
0: Et en plus, le, alors en fait, ce qui est important là-dedans, ce que tu dis, c'est que le, le métier, les, les gens qui font ce métier-là te voient jouer et te voient marcher devant du monde. Mmh. Donc ça rassure, il y a un presque un cachet qui s'installe de Yazid, il est marrant devant du monde. Ouais. On peut t'emmener d'étape de, de, en étape, plus importante, plus importante, et à chaque fois, chaque étape valide que mm. ok ça, c'est bon, on peut l'emmener après. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et des fois, l'étape, elle n'est pas validée directement du premier coup, hein, c'est sûr. Il y a des endroits où j'ai joué, où je me suis dit, bon, euh, euh, on sait tous que je, je fais mieux que ça, et que voilà, peut-être qu'il y avait un peu le truc du, c'est un nouveau lieu, je ne connais pas trop, etc. Il y a des... Euh, il y a des endroits où des fois
0: c'est blindé et tu te dis, bah, je sais que c'est blindé, j'ai pas l'erreur que je voulais avoir. Tu as encore des lieux comme ça qui t'intimident ou dans lesquels tu sais que peu importe comment tu vas le faire, ça rajoute une pression. Moi j'ai un peu ça à chaque fois au, au barbès, quel que soit le truc que je fais au barbès, un open mmh. mic, un concours, n'importe quoi, je sais que c'est au barbès, ça va me paralyser. Ah ouais Tu vois ce que ah je ouais, veux dire ouais, ouais, et Je sais pas si toi, t'as des lieux comme ça ou des gens ou des événements ouais. dans lesquels tu dis ah, ⁇ Je peux faire ce que je veux, je sais que ça me rajoute un truc
1: ah, ⁇ Moi, je te dis la vérité, ma pression ultime, c'est quand je sais qu'il y a Farid dans le public, tu vois.
0: Alors, je me dis
1: ouais, ⁇ Il y a waouh, wow, wow. tu vois. Et... J'ai l'impression
0: que ça fait ça à, à beaucoup de monde aussi. Euh, bah, il ouais. y a ce mythe. Oui, c'est un, un artiste incroyable, mais il mm. y a ce truc où ah, ⁇ S'il est là, c'est plus compliqué ⁇ ouais
1: c'est ça des fois euh, c'est limite je me dis euh, ah si Farid me voit
0: cartonner ah peut-être un jour je fais ses premières parties tu ouais. vois mais, ouais, mais euh, c'est envisageable ça d'ailleurs je ne l'ai jamais rencontré je sais pas quel est son écosystème juste à part le Madame Sarfati mais mm -hmm. comment tu pourrais te retrouver à bosser euh, euh, sur une première partie de Farid faudrait... en fait t as t
1: identifié ce truc là non non je pense qu'il faudrait vraiment que je sois euh, l'artiste incontournable euh... De, de, du 21ème siècle quoi. Enfin, parce qu'il a déjà plein de potes à lui qui sont super forts et qui font déjà ses premières parties et euh, à l'époque il avait appelé Paul pour faire ses premières parties quand Paul n'était pas encore connu et euh, tout le monde trouvait ça normal parce que Paul il était trop fort déjà chez nous alors qu'il n'était pas connu on savait que c'était le meilleur d'entre nous quoi. et il euh, faudrait que je sois vraiment euh, un, un, un gars hyper fort pour qu'il se dise bon, viens faire mes premières parties mais ça se fera sûrement euh, jamais, et c'est pas grave quoi. J'ai déjà fait les premières parties de plein d'humoristes que, que j'aime beaucoup et, et, et carrément, il euh, n'y a pas longtemps, là, on m'avait appelé pour faire la première partie de Mohamed Noir. Et malheureusement je pouvais pas. Et je trouvais ça super marrant parce que il bah, y a quatre ans, je suis allé à son spectacle. Euh, sa première partie c'était Samuel Ladito Et, euh, et, et euh, quatre ans plus tard, on me demande de faire sa première partie au Palais des Glaces. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable. Et malheureusement, je n'ai pas pu y aller. La boucle, une forme de boucle, boucle. Ouais, ouais, tu dis ouais. que ça reviendra Que l'opportunité se représentera Oui, oui, sûrement. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je le recroiserai plus tard une autre fois. Mais c'est un truc de fou. J'aimerais bien lui dire le truc de, tu sais, tu m'as donné des conseils il y a quatre ans. Regarde où je suis là.
0: C'est fou. Hein. C'est important. En fait, même la notion de transmission et tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, on arrive sur la fin de l'entretien. Mais ouais. tu, depuis tout à l'heure, en fait, tu parles de j'ai vu des trucs, j'ai parlé avec des gens, j'ai joué, j'ai reparlé avec des gens qui m'ont fait jouer ailleurs, qui m'ont fait reparler avec des gens, et à un donné, tu as l'opportunité de revenir au début et de Exactement, dire à la personne... Ouais. Elle, ah ouais, c'est
1: fou vrai. ça ouais, ouais, euh, C'est toujours, toujours comme ça, je pense. Même Yacine Hitch. Yacine Hitch ouais. Yacin m'a dit qu'à l'époque, quand il avait commencé, il avait envoyé des messages à Jason Brokers en disant, bon, j'ai envie de me lancer dans le stand-up, où est-ce que je dois jouer, etc. Jason lui avait répondu. Et il lui avait dit, bon, bah, j'espère qu'un jour on jouera ensemble. Et Jason, il a dit, ouais, bah, carrément, avec plaisir. Et quelques années plus tard, il fait sa première partie. Et il lui dit, regarde, je ne sais pas si tu te rappelles tous ces messages que je t'avais envoyés et tout. Et il s'est dit, c'est incroyable. J'ai eu le même truc avec Seb Mele à l'époque. Quand j'avais envoyé des messages, je ne faisais pas encore de stand-up. Je disais, j'adore ce que tu fais, j'espère que je te verrai en spectacle. Euh, il avait répondu super super gentiment et trois ans plus tard on joue sur scène et, et c'était marrant parce qu'il m'a dit bon bah j'espère que je vais pas bider devant toi la honte et euh, et, <rire> et, et, et ce jour là ce jour là ça s'était pas bien passé pour lui mais après j'ai rejoué avec lui plein de fois et tout le monde sait qu'il est trop trop fort mais euh, c'est vrai qu'il y a un peu cette histoire de t'as envoyé des messages à des humoristes quand t'étais encore fan et, et plus tard finalement tu joues avec eux quoi c'est un truc de fou et là je commence un peu à avoir euh, ça va être de l'autre côté.
0: Bah, finalement, la manière dont moi je te contacte, en fait, c'est une forme, ça perpétue un peu cette tradition là. C'est-à-dire ouais, que marrant, moi je ouais. te vois jouer, je suis au début. Là, ouais. Yazid, moi premier étonné, je dis tiens un podcast. Tu me dis mais banco, je suis super chaud. Je dis ouh tant d'enthousiasme pour ouais, un mec ouais. euh, que j'ai vu à la télé. Ouais, c'est ouais, marrant parce qu'en fait tu te rends compte que un humoriste, c'est avant tout une personne et ils en parlent suffisamment avec leurs doutes et tout. Mmh, mmh, mmh. C'est des gens, ils sont derrière leur écran et, et bah, des fois, ils répondent pas et, et des fois, ils répondent. Et quand ils ouais. répondent, c'est normal. Quoi, tu
1: vois. Bah ouais, carrément. Là, tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un gars, j'ai oublié son nom, euh, il m'a envoyé un message en me disant qu'il m'avait vu en première partie de Paul Mirabel et qu'il avait kiffé. Donc euh, moi, je le remercie, ça m'a fait plaisir. Et plus tard, enfin, je comprends qu'en fait, mais ce mec-là, il débute dans, dans le stand-up aussi. Et après, il m'a envoyé un message, il m'a dit, est-ce que je pourrais faire tes premières parties un jour et, euh, alors moi, je n'ai pas encore de spectacle ni rien, mais vu qu'on a commencé, qu'on était plein, plein de potes, moi, j'ai envie... Tu sais, le truc un peu à l'américaine de les partir les, les en cliques, tournée quoi. avec tous mes potes et ouais, euh, oui. faire des trucs, les tourbus, les trucs comme ça, tu vois. Et je sais que ça se fera comme ça et que c'est vraiment que mes potes qui feront mes premières parties. Mais le fait qu'ils m'aient demandé, je me suis dit, euh, ah, je
0: passe de l'autre côté. Je passe de l'autre côté, les gens ils veulent faire mes premières parties. Waouh wow. Ça a marqué un petit truc de, de, dans la progression, finalement. Ouais, je comprends. Ouais. Que... Ouais. Et donc, pour terminer, si évoqué pas mal de noms et tout, de gens qui t'ont inspiré, finalement qui tu vises aujourd'hui et dont, à, à qui tu te dis j'aimerais bien bosser avec cette personne j'aimerais bien faire sa première partie, j'aimerais bien écrire avec, enfin voilà, qui aujourd'hui est dans ton viseur entre guillemets euh,
1: je pourrais pas je vais pas dire, je pense que là je suis très content de bosser avec, ceux, de, avec de, de bosser avec mon équipe ceux avec qui je bosse, je suis vraiment content de bosser avec eux. Il n'y a pas de personnes avec qui j'aimerais bosser en particulier. Mais, euh, par exemple, de là où je suis, quand je vois, par exemple, un peu euh, comment il... C'est la carrière de Jason Brokers, tu vois. Il n'est pas connu, ce n'est pas une superstar. Mais dans le stand-up, il est super connu. Il remplit euh, la scala plusieurs fois par semaine. Et tu vois, je me dis, si j'arrive à, à juste à ce niveau-là, je serais super content. Mais ce niveau-là, waouh, wow, j'ai l'impression que je ne l'aurai jamais. C'est
0: un truc de fou. Le travail, en fait. Ouais, le travail, le travail. Le ouais, travail, le le travail. travail mais... Comme il dit, dans 15 ans, on sera fort. Et, euh, et revenez ouais. dans 15 ans. Et en fait, euh, ouais, quelle âge tu suis... aujourd'hui J'ai 26. Ouais, donc
1: effectivement... Tu vois, euh... Ouais, ouais, Lui, il a 10 ans plus que moi, tu vois. Bah oui, donc, euh... Mais ouais, dans 10 ans, je pense... Je sais pas si dans 10 ans, j'aurai son niveau, quoi. Mais bon, c'est impressionnant, ce qu'il fait. Tu seras toujours là dans 10 ans Je sais pas. Enfin, je pense que oui. Je pense que oui, dans le sens où je suis trop content de faire du stand-up. Et euh, moi, j'ai pas envie de faire... Euh, j'ai pas forcément envie de faire du cinéma, du théâtre, ni rien. J'ai vraiment juste envie de faire du stand-up. Donc je pense que dans 10 ans, j'y serai toujours. Euh, si j'y suis pas, c'est que vraiment j'aurais arrêté le milieu artistique euh, totalement. Parce que tu sais, des fois je me dis, si j'ai une femme et des enfants et que je suis pas là, bah, peut-être il faut que, que j'arrête. tu vois. Mais je pense que dans 10 ans, je serai toujours dans le stand-up. Ouais. Mot de la fin. Ouais. Eh, J'aimerais bien réécouter le podcast dans dix ans. Ah, j'espère. <rire> Et j'espère que dans dix ans j'aurai pas de calvitie. C'est <rire> ma hantise.
0: Dans dix ans, quand je ferai ta première partie, je te <rire> raconte <les 10> <rire> l'épisode. Carrément. Ah, c'est cool. Merci beaucoup. Avec yeah, plaisir. Super. C'était le dernier épisode de Rookie Comedy Club avec Yazid Asoumani. Je vous invite vraiment à aller le, le suivre partout sur les réseaux sociaux, sur les plateaux. Sur Instagram, vous le trouverez sur Asoumani Yazid. Je vous invite aussi à aller suivre le compte de l'émission si vous ne le faites pas déjà. C'est Rookie Comedy Club. Quant à moi, je suis Jérémy Mandares et vous me trouverez sur le même nom euh, sur Instagram. Et je vous souhaite bon stand-up et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.